0: Енерджі Podcasts Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Podcasts. Доброго дня, шановні колеги. В першу чергу хочу подякувати за можливість приймати участь в цій важливій дискусії. Насправді, що я би хотів почати? Спілкуючись з колегами по Асоціації «Укриттеплокомуненерго», про що ми говоримо і що ми маємо. Якщо не будуть ми говоримо про ті питання, які зараз є, які потребують негайного вирішення, і про необхідність стратегічних змін в галузі. Якщо не вирішить ті питання, на яких я трошки пізніше зупинюся, ті, які потребують негайного вирішення, ми взагалі маємо той ризик, що вся система теплопостачання буде в глибокому колапсі, всі підприємства позупиняються з арештованими рахунками, ми не будемо мати можливості ні підготуватися якісно до опалювального періоду. Я мовчу про зношеність і обладнання, і мереж, якому вже десятки років, і зношеність мереж більше 75%. Але Почну тоді по черзі. Перш за все, на чому би хотіли зупинитися, ми в трохи іншій ситуації, ніж інші теплопостачаючі підприємства, ми приватне підприємство. Ми більше десяти років не отримуємо з місцевих бюджетів ні однієї копійки. Мало того, ми ще й платимо за оренду відповідно до норм законодавства по оціночній вартості, і це чималі кошти, які ми сплачуємо щомісяця. Безспірне питання, що тариф повинен бути обґрунтований. Тому що якщо ми маємо необґрунтований тариф, то в кінцевому випадку ми всі розуміємо, що за тарифи сплачує кінцевий споживач. І якщо ці витрати не включені в тариф, то за них сплачуються з місцевого бюджету, з інших бюджетів, і за них сплачують ті люди, які фактично цієї послуги не отримують тому що, власне, в залежності від джерела, не всі мешканці користуються централізованим теплопостачанням. Ми повинні розуміти, що альтернативи централізованому теплопостачанню немає. Ми не є розумніші, ніж всі країни Європи, які навіть прості житлові будинки – Мусово в законодавчому порядку переводять на централізоване теплопостачання і розбалансовуючи систему, питання, з яким питання тарифів завжди є питання політичним, і це та проблема, з якою ми стикаємося більше всього. Я зупинюсь коротко на тих нагальних проблемах, які ми зараз маємо, і скажу своє бачення короткострокового вирішення цих питань. Ну і насправді без змін в цілій системі ми не будемо мати вирішення питання. Найнаболівше ще питання – це різниця в тарифах. Різниця в тарифах не відшкодовувалась з 2016 року. НАК не перестає нам нараховувати подавати позови з пінями, штрафними санкціями. Це страшенно роздуті суми. Насправді, з травня місяця, ми не зможемо нікуди відійти. Віднаку. Суди тривають в багатьох підприємств в рахунки арештовані при такій неокупності тарифа. Вони будуть арештовані абсолютно всіх підприємств. Друга. І дуже важлива проблема, яку ми зараз маємо, це заборгованість перед НАКОМ, в тому числі заборгованість не тільки за спожитий газ, на яке ми не маємо джерела, а заборгованість по штрафним санкціям, пеням інфляційним. Судова практика в цьому питанні дуже погана і насправді нам рідко не то, що скасовують, а навіть зменшують цю штрафну санкцію і піню, не дивлячись на те, що ці заборгованості виникають не з нашої вини. Приріст заборгованості тільки до 1.01 на рівні країни більше, ніж на 10 мільярдів і понад 25%. Це говорить про те, що якщо ці питання не вирішаться негайно, ну я повторюю, загроза колапсу всієї системи. Ще одна проблема, з, яким, з якою постійно стикаються теплопостачальні підприємства. Це розрахунки з розподіл з місцевими газами. Енергія подкаст. Ми не встигаємо за зміною, тари... за зміною тарифа на розподіл. Навіть в тому тарифі, який нам, дякуючи НКР, є переглянули на зміну складових, який був е, е, введений в дію, скажімо, введений в дію е, з 1.01.12, вартість розподілу близько е, на 30-40% нижче ніж в нас фактично є вартість розподілу, а це скажені кошти, і ми не маємо під них джерела. Ще одна проблема, яку ми маємо. Насправді, дякуємо за прийняття закону 2458. Це дуже важливий закон, але реально його оцінюючи, підприємства не зможуть з ним скористатися напротязі цього опалювального сезону. Мало того, що він не підписаний ще президентом, згідно 315-го наказу, не менше ніж 30 днів з дня опублікування, це той термін, коли ми з ним... Зможемо скористатися. А з огляду на політизацію вказаного питання, ну дуже і дуже сумніваємося стосовно можливості застосовувати новий тариф. А в нас немає можливості заключати договори з населенням для нашого підприємства. Це основна доля споживачів. І тільки грудень місяць в ті втрати, які отримує підприємство, близько 13,5 мільйонів. За грудень місяць є можливість порахувати вартість газу. Січневої вартості газу ми не маємо, а там втрати можуть бути в рази більші, тому що в тарифі в нас закладена вартість газу 3,750 без розподілу і транспортування. А всі ми розуміємо, що ми можемо очікувати з розподілу і з транспортування. 5,370 і плюс-мінус 9, 9,5. При тому, що користуючись тим тарифом, який ми зараз маємо, вартість одного газу в тому тарифі, який ми застосовуємо, це 74%. Окремо би хотіло звернути увагу Слава Богу, в нас в місті Рівне відсоток відключених абонентів на індивідуальне опалення близько 7%. Це та ситуація, коли ще можна працювати. А популізм окремих місцевих органів самоврядування, які, кажу в нас по області, в районних центрах, коли кількість відключених, абонентів сягає 50%, просто ставить неможливою подальше функціонування взагалі розуміння централізованого теплопостачання. Які варіанти виходу з вказаної ситуації? Ну, повторюсь з того, з чого починав. Тариф має бути економічно обґрунтований. Насправді це – Застосування стимулюючих тарифів, адже законодавство прописане таким чином, що все, що ми вдіємо на зменшення питомої складової палива, в наступному тарифі нам буде переглянуто і зменшено. Тобто держава в ніякій мірі не стимулює. І, звичайно, стимулювання переведення на альтернативні види палива.